0: Hola, buenas gente, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien, desde donde sea que nos estén viendo, nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta Red. Yo soy Daniela Ocampo y como ya es costumbre, no me encuentro sola, estoy con mis compañeros de Si Comenta Red y hoy venimos a hablarles de un tema muy interesante, así que quédense con nosotros en este podcast y vamos a empezar con este capítulo saludando a mis compañeros. Entonces, Voy a empezar eh, por los caballeros y vamos a empezar por el señor David Villarraga. David, ¿cómo estás hoy?
1: Hey, ¿qué tal, gente?
0: ¿Cómo estás, David?
1: Para ah, quienes que nos estén viendo o escuchando. Chris te el saludo ahora sí.
0: Por eso te saludo eh, primero a ti, para que tuvieras la oportunidad de saludar primero y no digas que te gracias, robamos los saludos.
1: Gracias, gracias, gracias. Ah, pero no nos podemos, nos podemos turnar, yo creo que el saludo. Pero Dani, bien, motivado para el cambio, como en todos bien. los video podcasts.
0: Ok, excelente. Entonces vamos a entrar a nuestros siguientes compañeros para que nos cuenten cómo están. Cris, ¿cómo estás hoy?
2: Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo eh, estás? Muy bien, me encantó el saludo, muy inclusivo, ¿no? El hecho de que saludaran esta vez a los hombres de primeras. Sí,
3: bien, eso bien, es igualdad,
2: me encanta, oh, Dani. Siento, siento. Y, y Dan y David, claramente podemos compartir el saludo. Entonces, buenas noches para todos los que nos estén escuchando, qué rico, otro video podcast más, otro capítulo más. Siendo, empezando esos pinos de tendencia, de darle a la polémica, y pues nada, aquí estamos, les traigo una noticia. No traje café hoy.
0: Ay, no. Uy,
1: triste.
2: No tengo café hoy.
1: Eso es faltar al reglamento.
0: Sí, eso es faltar al reglamento de este podcast. Tú tienes que Literal. traer tu café y tu hojita de conclusiones. Si no,
2: póngame en falla.
0: No, 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 no. Pues vamos a ver si Sandri no, o Jimmy trajeron cafecito o la hojita de conclusiones. Entonces, Jimé, ¿cómo estás hoy?
4: Hola, hola, hola. Eh, bueno, yo, yo aquí escuchando a, a Cris, yo, yo iba a traer, yo me iba a traer, hoy aprovechando que es como un mini viernes, iba a traer un, un, un vinito, un vinito, yo iba a traer, pero se me olvidó y me acabo ¿Cómo? de acordar. Así no, que es, no, es, no, estos muchachos no, no trajeron
3: niña. nada hoy. ¿Eh?
4: Nada trajeron. Nada, niña. nada.
0: No. Nos estamos dejando llevar por
1: las mismas vacaciones de semana pasada. Sí, sí, sí. No, 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 caso. Bueno, vamos a ver qué trajo Sandri.
0: A ver si Sandy trajo algo. Sandri, ¿cómo estás? Sandra, Sandra se fue corriendo por algo, fijo. <risa> Ella con la taza. No, yo fui real. Si sí, hubiera tenido tiempo. Pero no. no traje nada, muchachos. Es que. Llevaba mucho tiempo sin estar
2: aquí, los extraño, y pues solo
0: traje mis ganas de verlos.
2: Bienvenida a esta mesa de trabajo, señorita Sandra Marcela. bienvenida. Pero, pero a mire, mire, se llama... Mire, si comentemos se en llama... Ah. para
0: los apuntes,
4: ah, 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 y,
2: ay, y ganando.
0: Y yo, y yo que me
4: suerte. estaba sintiendo mal porque no estuve en el último podcast, y yo... No, 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 igual, no yo llevo madre. un montón
0: sin verlos,
2: sin, sin igual, verlos en estas
0: circunstancias.
2: Igual, bienvenidos a la mesa del debate de si comentamos en Red. Sí,
0: sí, Gracias. bienvenidas chicas de nuevo, acá se les extraña, se les quiere, acá nuestro público las reclama, dicen, ¿dónde están las niñas? <ríe> eh, ¿Por qué claro. solo no sale Daniela? Y yo, ay, pero amigos, no, está <ríe> el tiempo de todos, o sea, las niñas son más ocupadas que los niños, así es, así es. claro. Incluso.
1: No voy a decir nada al respecto
0: Bueno, pero, pero ah. hoy, hoy sí nos vas a decir algo sobre el tema rompehielo, David ¿Qué nos traes para ah, ver? Vamos sí, a empezar a debatir
1: eh, La verdad, tengo un tema y es el tema de la adopción
2: La improvisación
1: Ah, no, es en serio ¿Cómo Yo improvisar pensado,
0: en un son los súper improvisados, de verdad, o sea yo creo que tiene la televisión
4: prendida y al fondo está no. titular de la adopción en Colombia o la adopción de parejas no sé, o sea, cualquier cosa. No,
1: no, 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 eso es real, eso es real, yo lo tenía ya no, o sea, lo en, pensado.
0: En las noticias de este país ahorita no hay adopciones, es pura violencia,
1: purítica, sí. mija, De hecho Puritica. acaba de salir hace poco la claro, noticia de que, de que tiene. Se, de la confirmación de que mataron a la niña, ¿no? Ah. no sé si la ¿A Sara
2: Sofía? Sí. Da, David me encanta David, creo que tiene abierto como el especial de noticias en alguna eh, página y okay, si nos está leyendo.
4: Vamos con lo de la adopción. No, sí, es en sí. no, 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 serio,
1: sí. es en serio, es en serio. Yo lo pensé y había pensado en la adopción o en otra cosa más light, pero es que esto dije, ¿cómo eso no da tanta discusión? Entonces simplemente bueno, es para ver. Vámonos con, la opción. La opción. Vamos con la adopción. vámonos con
4: la adopción. opción, pero, la opción, okay, pero adopción de parejas. Sí, la opción, o sea, de parejas Ay,
1: heterosexuales,
4: De
0: todas las parejas, de cualquier tipo
4: de sí, familia. Okay. Sí,
1: de cualquier tipo de familia, Listo. cultura, religión, lo que sea, género, identidad.
0: Bueno, voy a empezar. Yo, <risa> muchachos, sí, yo sí estoy de acuerdo con la opción. Sea pareja que sea, sea pareja homosexual, sí. heterosexual, yo estoy de acuerdo porque hay muchos niños en este mundo sin hogar que necesitan amor y en vez de estar trayendo niños a este mundo, pues... Ayudemos a los que ya están aquí, a los que tienen necesidades. Entonces sí, yo soy totalmente de acuerdo con la adopción.
1: O sea, la respuesta fue re, no voy a tener hijos, bueno. <risa> bueno
0: pues sí, bueno. ¿para qué les miento si no va a tener hijos? <risa> o sea, por ahorrado. No, <risa> pero sí tendré un montón de tíos.
1: O sea, es que ahorita también no, no tan en pro a tener hijos, ¿no? es decir, ya no se escucha tanto decir, como hey, quiero tener un hijo, sí, quiero ser papá. Que no sean perros. No. <risa> si
2: quieren ampliar Exacto. la información, pueden ir a un especial que hicimos tres psicólogos del debate, donde hablábamos de estilo de vida. Vaya a un perfil de Instagram y se mira el donde hablábamos de eso. Les decía que sí, pueden ir a ver nuestro debate de tener hijos o no en los nuevos estilos de vida de las personas actualmente. Y frente a la pregunta de, David, de la adopción, yo concuerdo con Dani, siento que si hay una pareja de cualquier eh, orientación sexual que quiera tener hijos, estoy libre. Sé que Alejandra en este debate nos hubiera servido para decirnos no concuerdo desde la religión, pero, <risa> pero yo sí digo que cualquier pareja de cualquier sexual puede tener hijos desde, desde que les den amor o sea desde que sea crianza positiva desde todo eso apruebo véanse mother family y desde ahí también pueden ver varias formas de familia
0: bueno eh, yo, yo no iba a llevar la discusión hacia si lo o sea si me parecía o no me parecía igual si me si, si estoy de acuerdo con que con que adopten de cualquier género orientación todas las personas, pero sí llevaba la quería llevar la discusión al hecho de que es muy difícil adoptar, o sea, a pesar de que hay muchos niños en condiciones súper deplorables, eh, en las que no se cumplen sus derechos, los procesos de re, o sea, de redignificarlos, re durarlos, muy complicado en Colombia se les dan muchas oportunidades a familias desestructuradas, se les dan muchas oportunidades a familias donde existe maltrato y no es tan fácil de que ya quedan en instituciones que otras familias se vinculen con estos niños. Entonces, ese es más mi llamado, como el tema, desde además desde la psicología, es completamente necesario hablarlo. Gracias bueno, yo proceso.
4: cerrando... Creo que yo también iba a llevarla, pues como mi opinión, al mismo punto al que llegaba Sandri. Y es precisamente eso que considero que los procesos eh, aquí en Colombia de verdad son, no son rigurosos, pero son, son muy difíciles acceder a ellos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. Claro, hay que ser rigurosos porque tampoco podemos entregar al niño a cualquier familia, pero es eso, hay que ser rigurosos con cada uno de los procesos, tanto a nivel psicológico, a nivel social pero no significa que tengan que ser imposibles para otras parejas, es decir, una pareja de clase media que perfectamente pueda mantener a un niño que no ha podido porque biológicamente no puede tener hijos, no significa que se les vaya a negar, entonces creo que ahí es donde hay que marcar la diferencia en que el proceso tiene que ser riguroso pero no imposible para las familias, además porque aquí en Colombia es mucho más fácil para una familia extranjera venir y adoptar un niño que para una familia aquí en Colombia y eso tampoco está bien, porque de cierta manera pues es como discriminación, además que se le está negando de cierta manera también la cultura del país donde nació el niño, y eso tampoco está bien, sí, entonces eh, creo que eso también hay que tenerlo claro y desde mi perspectiva. Sí,
0: sí para mí a... la adopción es una posibilidad muy bonita que tiene un niño y una familia de, de lograr, o sea, estar juntos.
2: Perfectamente perfectamente un tema de discusión como podcast dejemos sí. la pregunta también para el público, que nos sí. digan qué opinan, qué piensan ustedes de la adopción, consideran también que la adopción en Colombia es difícil, entonces dejemos esas dos preguntas una vez subamos este video podcast para que vayan a nuestras historias y, no y las mal. contesten, listo, pero vamos con estáis el estáis tema del día de hoy provisando. que nos lo trae la señorita Jimena. Bueno, pero David, ¿tú qué piensas de la... Ah, sí. Mi ah, ya me va a saltar a él. Sí, sí, el tema, dijo que no era, que era improvisado, lo pero Pablo, participar. no
1: participar. No, cierto, no, ya este, gente, creo que es mi último podcast. Mi <risa> eh, oh. Igual, gracias. <risa> el, <risa> el drama,
2: <risa> el drama, <Sí. risa>
1: oiga, no. Eh, no conozco exactamente todos los procesos como, como lo que está diciendo Sandrita o Jime para pues como de verdad lo, si es difícil o no eh, sé que no es fácil y sí estoy como muy en pro a, a la opción eh, de hecho yo siempre lo he dicho y bueno no siempre porque siempre es una palabra grande pero hace un par de años he eh, dicho que mí, en lo personal me gustaría adoptar, entonces eh, la verdad también por eso lo, lo, pues, lo pensé y, y de hecho sí, lo que dice Cris es cierto, puede ser como un tema de discusión si queremos y pues también quería conocer un poco la postura de ustedes y pues de la gente que nos está escuchando, como dice Cris, estén pendientes para ver si quieren, pues, que nos un video un momento, Tengo nuestro invitado,
2: el CAS, quiero que sepan que este compañero de David siempre nos hace acompañando en los, en los dos deportes. últimos en este y en el pasado el pasa a saludar
1: sí <risa> ya perdón gente <risa> eh, entonces nada que estén pendientes para ver este. si hacemos un podcast de este porque pues es un tema interesante uh -huh. super ahora sí,
4: sí nosotros
0: en si comentemos en red
4: aunque las personas que nos están escuchando evidentemente ya leyeron el tema del día pero, entonces, quiero antes de eso preguntarles un poco acerca de cada generación tiene su característica específica. Cada década, cada cinco años, bueno, tiene una cierta característica o varias en diferentes sentidos, en lo económico, en lo político, en, en, en la moda, inclusive. Entonces, quisiera preguntarles para ustedes cuáles creen que son las características que tiene esta generación. A esta generación me refiero a los que nacimos entre 1990, 1995 al 2005, que ya obviamente somos mayores de edad, somos, se supone que adultos, responsables, se supone, claro. ¿Cuáles creen que son esas características de esta generación?
0: Bueno, yo pienso que hay un tema súper importante y súper latente en nosotros y es las redes como el internet y esto y hemos vivido esos cambios entonces no sé que cambiamos de messenger a facebook entonces pues sabíamos que o sea como que hay muchas cosas ahí que han cambiado en poco tiempo siento que por lo menos yo soy de la generación rebelde entonces total el rebelde no de que sea rebelde sino de rebelde del programa rebelde no
3: falta la rebelde
0: Sí, real, real así no, no es que aquí piense que, que la revolución conmigo pero sí siento que esa es una cosa que por lo menos en mi colegio me acuerdo mucho que sí revolucionó el asunto de que fueran, o sea que pudieran decir rebelde y no fuera una cosa así toda matada como eh, siento que también en cuanto a, bueno, a la moda, yo siento que no es tanto, pues si lo comparamos con los 70, claro, pero siento que pues igual ya ahorita no está tan dividido el tema a nivel de regiones, como que todos nos estamos vistiendo muy igual, no es que vayamos a Boyacá y se vistan completamente diferente a cómo nos vestimos en Bogotá o en Cali, sí entonces siento que eso ya no es una brecha tan grande y que puede que sea algo que no se esté acercando a nivel generacional. Eh, no, yo siento que lo más fuerte son los, la, o sea, el tema de la tecnología, los celulares, o sea, si piensas en el celular que tenías en ese momento, que era la gran panelota esta con hasta antena, a pensar que ahorita tenemos un smartphone que realmente pues pasó de ser muy chiquito, ahora tiene que ser muy grande, pues esas cosas siento que sí han determinado pues como nuestra generación. Bueno, yo quiero decirles algo antes de continuar, y es que me está picando un ojito, entonces si los que nos están viendo sienten que les estoy picando el ojo, no, 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 estoy coqueteando, es que me está picando el ojito. <risa> eh, siguiendo con lo que dice Jimé, creo que esta eh, generación ha sido una de las más conscientes de los cambios del planeta, sí, del calentamiento global y todo esto de los cambios dentro de la sociedad, como la aceptación de la comunidad LGBTIQ+, el feminismo, todo este tipo de temas que son tan polémicos, como que es una de las generaciones que menos odio ha implantado en su manera de ser y su manera de actuar. Entonces yo creo que esa es como la característica más grande de esta generación.
2: Yo iba de la mano con Dani, ¿saben? Yo estaba pensando en eso, en cuestión de que esta generación, no tanto el miedo, sino más bien quieren es vivir, que se vea, vis, visibilizar las problemáticas, eh, la, l, l, lo que pasa en las sociedades también son, es una generación que la conformación de familia, es decir, sus padres, hay unos que vienen de familias nucleares completas, es decir, papá y mamá, como también hay personas de esta generación que crecieron únicamente con su mamá y a su papá lo veían cada, no sé, cada tres meses, cada seis meses, o ni siquiera se sabe del papá o al contrario, el papá es el que está siendo el responsable y no se sabe nada de la mamá. Siento que es una generación que también se caracteriza por ese núcleo familiar, algo diferente al tradicional.
1: Bueno... Gracias por no dejarme nada que decir, no, metí. Me 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 pues,
0: pero y estás no, no, no. agresivo, David, Y estás agresivo. Sí, no, es que, es, que,
1: es que estoy alterado un poquito porque no he podido desligar esa emoción del inicio, pero ya lo he ido superando. <risa> <risa> Mentiras, equipo.
2: David está como intimidado con la llegada de nuestras compañeras en este debate, eh, ¿no? Sí. Como que está
0: tímido. Y eh, el pues otro sí. le salían letreros para hablar, pues... <risa> en este está calladito.
1: <risa> oh. <tío. risa> no, pero es que estoy dejando que hablen, a veces hay que escuchar.
3: Ah, muy Pero bien. bueno,
1: el caso es que yo iba a decir que, aparte de lo que ustedes han dicho, yo pienso que, bueno, no sé, el tema de, de ciertos valores en nuestra generación es un poco más marcado que en otras, ¿no? Digamos, yo por lo menos lo notaba cuando incluso estaban en colegio, y no sé si cuando ustedes ya estaban como en los semestres grandes y se dan cuenta de los niños que entraban a, a primer semestre los valores son muy diferentes, como en cuanto al respeto, en cuanto a, eh, de pronto, responsabilidad y todo esto, porque, como todos ustedes lo estaban diciendo muy bien, eh, yo creo que ellos ya nacen en un mundo que es to o sea, totalmente dominado como por, lo por la tecnología y por la globalización, y por eh, ya hubieron muchos cambios, entonces ellos ya están como adentrándose a esto, mientras que lo que ustedes dicen es cierto, eh, todos estamos nosotros de alguna manera hemos pasado esa transición de los 1900 de, del siglo al del siglo 21 um, eh, de y todo esto. Entonces, eh, yo pienso que eh, todo este cambio de cosas que ha pasado en el mundo hace que de alguna manera tengamos un pensamiento diferente y sea, tengamos características diferentes.
4: Bueno, muchas gracias por. Ah.
1: Terminar con algo, súper rápido, perdón. Dale. Y era que eh, pienso que también eh, las pautas de crianza que quizás hemos tenido son diferentes a los padres que son de, después de nuestra generación, a nuestros papás. Yo pienso que tienen unas pautas de crianza muy marcadas que vienen desde, desde generaciones a las pautas de crianza y que tienen quizás ahora los papás ¿no? con los niños. Eso era todo, gracias.
4: Muchas gracias, gracias. <risa> eh, bueno, entonces, eh, ya para continuar y por qué lo llevamos, pues al tema central. Que el, el tema central también tiene una razón, pero esa la vamos a hablar más adelante, y es que eh, quiero hablar de la generación de cristal. Entonces, quiero saber ustedes qué opinan de la generación de cristal, si saben qué es, de dónde nace, si saben algo de la generación de cristal.
0: Pues bueno, siendo muy sincera, muy sincera, yo me enteré de la generación de Cristal hasta una capacitación que tuvimos contigo, dime. O sea, como que desde ahí empecé a escucharla, como que después de que te escuché, supe que los argumentos los había escuchado, pero no sabía que eso tenía un nombre, ¿no? Que entonces pues que a los niños no se les puede tocar y este tema, pero eh, no sabía que eso tenía un nombre y que tenía como ya toda una estructura, como lo hemos hablado desde lo del sugardar y la toxicidad, o sea, como que todo existía, pero no se le había puesto nombre, uh -huh. y pues siento que, que así es la generación de cristal. Listo, gracias. Yo creo que es esta generación de jóvenes, no solamente la generación Z, que es la de los machiquis, de los del 2000 para arriba, sino también eh, abarca un poquito nuestra generación, y son estos eh, muchachos que que dicen que no se les puede decir nada entre comillas, para mí es como eso que no les puedes hablar, no te puedes hacer chistes homofóbicos porque se enojan, no puedes hacer chistes eh, de mujeres porque se enojan, racistas porque se enojan, entonces pienso que las personas se refieren a generación de cristales, que la, las generaciones más jóvenes ya no perciben el humor entre comillas, que todos sabemos que eso no es humor, eh, de la misma manera, entonces... Eh, eh, hablándolo así, como que se ofenden mucho con las cosas que antes no eran ofensivas, ¿sí? Que antes eran muy normalizadas. Entonces, esta, estas generaciones ya lo empiezan a sacar de lo normal, a empezar a criticarlo, a empezar a decir, ven, pero es que eso que tú estás diciendo tal vez no es humor, tal vez es que estás ejerciendo tu opresión sí. en otra persona. Entonces ya cuando tú le dices eso a una persona de una generación como los boomers, de una generación como la, la X, pues ya te dicen, ¡ay, no te aguantas nada! Entonces pienso que esa es la generación de cristal, los, los jóvenes que están cuestionando a todo, a todo momento los actuales y los pensamientos de generaciones antiguas.
2: Bueno, Jiménez, yo creo que la generación de cristal va de la mano con el hecho de la salud mental de los jóvenes y adolescentes actuales, ¿no? Entonces es el hecho de que ellos se están permitiendo vivir más sus emociones y cómo se deben sentir, o sea, ellos sí se permiten decir estoy triste se de y se permiten vivir esa emoción, pero ¿qué pasa? Las otras generaciones, bien Dani lo decía, pues no entienden de eso porque es que nunca hablaron de salud mental, ¿cierto?, vivieron haciendo evitación, evitación, evitación y esta generación está diciendo es que me siento mal y si no quiero estudiar, no estudio. Entonces es, son nuevas formas de vida, formas de entender los cerebros de estas personas. Entonces esta generación de cristal es denominada por lo mismo porque son frágiles ante las situaciones, ante los contextos. Entonces va con todos los movimientos. Entonces si lo vemos por el área laboral, ¿cuál es la generación que está más afectada ahorita por el desempleo? Los jóvenes, si lo vemos por salud mental, eh, tasas de suicidio, ¿en dónde cae el suicidio? En personas entre los 18 y 24 años. Jóvenes, eh, perdón, adolescentes y empezando ya la, la adultez. Entonces, si nos damos cuenta, por eso, eh, y, y, el, y el nombre de generación de cristal ni siquiera nace aquí en Colombia. Tengo entendido que eso y nace, es en Europa, como mucho de lo que decía Santric, y es que aquí en Colombia nos falta investigar de eso, nos falta averiguar sobre Sugars, sobre generaciones, aquí ni siquiera sabemos cuál es la generación Z, esa generación Z lo traemos, es de otros países, aquí en Colombia, en eso estamos cruz. Tanto así
0: que quien hablaba de las generaciones y era en comedia era Andrés López, o sea, yo sí. a la primera que persona que se lo escuché así, que lo hizo muy entendible y con ejemplos era, ese seño, era Andrés López o sea como que él empezó a hablar de eso sin, investi sin investigación ni siquiera porque pues eso era parte de su stand-up comedy
3: sí. y
0: pues ahora ha hecho la investigación para su stand-up comedy no desde las perspectivas que analiza chris como la, el, el tema emocional
1: bueno, yo pienso que el hecho de hablar de generación de cristal y sus características, como muy bien lo dice Cris, yo creo que hay que investigar y, y tener presente como lo, lo que en este momento pueden estar viviendo ese tipo de generación. ¿no? Eh, pero lo personal eh, es un tema que genera un poco de conflicto porque... Pues no sé si aquí alguno tiene Disney Plus, pero ya en cosas tan sencillas como en esas, eh, cuando te sale un anuncio, cuando vas a ver La Mer El Vagabundo o cosas así como Mulan, te sale un anuncio ya donde dice como, no sé, estas escenas de, bueno, tienen contenido de este tipo y este tipo. Pienso yo que a nosotros nunca nos dijeron eso, pero jamás interpretamos eso como algo malo, ¿sí? que la mujer fuera una guerrera, que los perritos, eh, uno estuviera en la calle y el otro, y bueno, como que nunca interpretamos cosas negativas, y yo pienso en lo personal que ninguno acá de nosotros tiene algún tipo de desviación o trauma porque vimos este tipo de películas o, 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 o o adquirimos información, pero este
0: puede tipo, que ¿no? sí. No viste Dumbo, pero, hay una escena en Dumbo donde él empieza a ingerir alcohol y empieza a ver visiones.
1: De o hecho, es también. alcohólico
0: y es de nuestra generación. <risas> Ya sabe qué pasó
1: ahí. Bueno, es probablemente... Pero que yo también padre,
0: creo que sí. eso es darle Pero mucha que... responsabilidad a, esas, a esos agentes.
1: Te prendió es que, esto. Y es, que, y es que yo creo que también yo creo que también va mucho en, en... En, joder, o sea... En cómo también, pues, obviamente te interpretas las cosas y en entender y en también saber, como bien lo decía, en la capacitación que nos dio de qué es lo que tu hijo está viendo Está consumiendo y de qué manera también tú se lo haces entender. O sea, a ver, si yo veo que en Pinocho, cuando van a la isla de las, como no me acuerdo cómo se llama, fantasías o de las, no sé, eh, también Pinocho muestra escenas de como hey, eh, el alcohol, el cigarrillo, tan, los niños haciendo eso y después se vuelven burros los niños, ¿no? Entonces, eh, pues también es ver como el contenido que, que sus hijos están viendo y de alguna manera eh, explicar. Um, y lo que decía Cris me parece interesante, no, no, lo que voy a decir en este momento lo estoy diciendo por opinión, no lo he investigado, no sé si es real, no sé si es falso, pero lo que dice Cris de que esto es tan agregación hace que o sea, dicen y expresan lo que sientan. De alguna manera también siento que es necesario que aprendan a expresar las cosas, ¿no? Porque no es simplemente decir las cosas por decir, sino de, de, de aprender a decirlas y aprender a como... Man, eh, no sé cómo decir eso, como ese, ese tema de regulación emocional, ¿no? Como de, de, siento todo esto y lo voy a decir de esta manera más, ¿no? Como el mundo me vale, o el mundo está haciendo esto con...
2: ¿Sabes
0: qué pasa con lo de las caricaturas? Voy a meter la cuchara antes que tú, grises espérate. Dios mío. ¿Sabes qué pasa no con las bien. caricaturas? Cuando nosotros éramos niños, a nosotros, no, los papás no veían la necesidad de sentarnos a explicar que por qué Dumbo toma alcohol y ve... De, de, eh, Elefantes rosados o porque esta caricatura que ha sido tan criticada, este, ¿cómo se llama?
1: El, ¿El zorrillo.
0: ¿Cómo ¿El se llama? Zorrillo. Sí, el zorrillo. No me acuerdo cómo se llama.
1: El, 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 no, no me acuerdo, pero también sé cuál es.
0: Sí, bueno, eh, él. Cuando lo edite, pongo una fotico para que los que nos están viendo sepan cuál es. Pero esta caricatura ha sido muy criticada porque cuando nosotros la veíamos hace mucha normalización a las cosas, ¿sí? Entonces es el zorrito detrás de la, de la, de la, el zorrillo detrás de la zorrilla, acosándola, literal. Entonces nosotros, ay, tan chistoso, pero a nosotros nunca nadie nos explicó y di nos dijeron, eso no se hace, porque es que ella no quiere, y él la está persiguiendo y le está insistiendo cuando ella ya le dijo que no, ¿sí? Entonces pienso que ahora esos esos eh, las personas que están haciendo películas, que están haciendo caricaturas, se dieron cuenta de que los papás no podían cumplir esta pequeña función que era sentar y explicarles a sus hijos, miren, esto es una caricatura y lo que pasa aquí es malo o es bueno, o ok, no hay que reducir el mundo a malo y bueno, pero a ver, eh, te voy a explicar que cuando Dumbo está tomando y ve elefantes rosados, es por esto, esto y esto, ¿sí? Como los papás no lo hacen, pues las industrias se empiezan a curar en salud, porque ¿qué hacen los papás? Lo que hacen ellos es, ay, no, mi hijo es alcohólico por eso, pero nunca se sentaron a explicarle al niño por qué eso era malo o era bueno para ellos. No se sentaron a cuestionar sus métodos de crianza y ahora le echan la culpa a todo, al colegio, al internet, a la televisión, de lo que son sus hijos, ¿sí? Pero nunca se sentaron a tener, de verdad, pautas de crianza. Entonces, por eso es que ahora salen tantos anuncios, tantas cosas de, mira, eso es contenido para tal persona, eso es para niños y así. Los, o sea, yo lo entiendo, y quiero hacer una acotación, yo lo entiendo cuando <coughs> es simplemente... Aquí lo no mundo. se
2: respeta no, la palabra. No, no, acá no importa, el tema, acá es, ni ni censuren, el tema acá es que ni lo ni
0: censuren, <risa> el tema es que quieran sacarlo, o sea, con eso no voy. No, con el hecho de que quieran sacarlo del aire, que sacar todos los programas, entonces hay que sacar al zorrillo este... O sea, es, ahí es donde yo no, no, o sea, entiendo la funcionalidad. Que mis Piggy, a Miss Piggy la querían cancelar también, es mi Piggy. Es, eh, yo culo, entiendo lo cancela, que tú estás diciendo, pero culo, y entonces, culo, ¿cómo? Culo. ¿Cómo? Y, y ahí es donde voy con, con la, o sea, con la cosa tan loca que pasa aquí. Y entonces es como los papás dejan ver a sus hijos Acapulcochor. Okay. Si sí, es y tienen esa estructura de ay, vamos a mencionar que es que estos son hechos de ficticios, no, 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 porque no, 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 son personas, o sea, muchos, es diferente cuando no, es una caricatura. No, es, que es contenido para niños. Dumbo sí si es un contenido para niños. El pero igual contenido. lo dejan ver, es que es ahí donde Obvio, voy. Es que la, habla, la habla, responsabilidad inicial es está en las personas. Está en los papás. Silencio,
2: vamos a poner un alto en este debate, gracias. Vamos ya. a concluir esta estamos parte. Estamos con la generación
0: de
4: cristal, no estamos con las caricaturas. Gracias, eso, otro podcast.
2: Le vamos a mal. dejar la pregunta ¿Y al Y usted, Cristian, tampoco va a decir nada. Ya, deje así. Les gustaría que tuviéramos un debate de esto de las censuras y todos estos movimientos
1: que preguntas. tienen
2: relación, de pronto, con la generación de cristal. Pero ahorita, en este video podcast, hasta ahora vamos a empezar a definir la generación de cristal y qué son esos procesos que estamos entendiendo. Pero lo que yo sí quería enlazar con David es que David decía que es una generación que quizás está cayendo en sentir las emociones, pero no sabe regularla. Entonces, en esto, que sí me parece muy importante, es eso. Si estamos notando que es una generación que no sabe controlar sus emociones, pues ¿dónde está el papel? De los educadores, de los psicólogos, de la parte social de enseñarle a la persona a regular sus emociones. Siento que es también un llamado a una situación que está como en bomba de tiempo, ¿saben? Como que yo veo que esta generación que han denominado Cristal sigue creciendo y creciendo y con esto de la pospandemia, el desempleo y demás, nos va a traer muchos casos de salud mental.
4: Bueno, ya, dejémoslo hasta ahí porque precisamente lo que ustedes están hablando es del por qué Llegó este tema a la mesa del día de hoy, ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces vamos a definir precisamente eso, lo que estamos hablando de generación de cristal, que digamos que se ha considerado como un término peyorativo, por decirlo así, que utilizan las generaciones anteriores para las generaciones actuales. No, Entonces, por ejemplo, como decía Dani, podemos nosotros, que seríamos nosotros en realidad la generación de cristal de los que nacieron de 1990 a 2005, se considera que esa es la generación de cristal, o sea, nosotros, se supone que nosotros también podríamos llamar a generación de cristal a la generación Z, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque siempre la generación de cristal es un término que utiliza la generación anterior para denominar a la generación actual, por decirlo de esa okay. manera. ¿Sí, ¿Sí me hago entender? Sí. 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 Entonces, nosotros también lo podríamos ver de esa manera. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Y es que esto depende de las creencias y depende de, del estilo de vida, del estilo educativo, del estilo económico y político con el que ha crecido cada generación. Entonces, la generación, por ejemplo, nuestros padres crecieron con ciertas características y por eso ven ahora a nuestra generación como que, como que estamos locos, como que nos falta un tornillo, como que no nos pueden decir nada. Y nosotros también... Eh, estamos como en ese roce con las creencias que tienen los más pequeños ahora, ¿no? Entonces, los que tienen eh, 13, 12 años, entonces nosotros también empezamos a rozar con ¡Ay, Dios mío! Estos niños van a crecer solo con TikTok. Claro, a nosotros nos gusta TikTok, pero sabemos que existe más allá de eso. En cambio, los niños más pequeños de ahora están creciendo solo con eso. Entonces, nosotros también vamos a encontrar una razón para decir que esos niños... Es, también hacen parte de esa generación de cristal, por decirlo así, porque va a haber ciertas creencias por las que nosotros tampoco vamos a
0: estar de acuerdo. Jimé, qué pena que te interrumpa, pero creo que la, la mejor manera de explicar esto es con una escena de los Simpsons cuando el abuelo Simpson le dice a Homero que él estaba en onda, pero ya no está en onda y él tampoco va a estar en onda porque la onda es la, es la nueva generación.
3: ¿Qué demonios están haciendo? Vamos a salir a rock and rollar, señor. Tú no entiendes, papá. No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti. Para sí, nada, más.
4: Es exacto. No, esa sí. es la mejor manera de explicarlo. Ajá, la mejor manera de explicarlo, porque sucede de esa forma. Entonces, claro, sí, también viene lo que decía no sé. Sandri, que es precisamente eso, la, y todo lo que tiene que ver con redes sociales y que si ustedes se fijan, una forma de atacar muy fácilmente a otra persona, cancelándola precisamente, haciendo comentarios en redes sociales. Sí, porque ya ni siquiera se hacen personas, sino todo en redes sociales, que lo hace mucho más fácil, entre comillas. Entonces es ahí donde viene precisamente lo que decía Dani, que son todos aquellos comentarios que antes parecían un chiste, y ahora ya no. Sí, si tú ahora te sientas con un familiar, con un tío, que se burla porque llegó borracho y le pegó a su mujer, nosotros no nos vamos a reír como lo hacían quizás ellos en su generación, porque para nosotros eso no es un chiste, y más las personas obviamente que han adquirido pues cierta educación, por ejemplo nosotros los psicólogos, pues a ver, vamos a ver desde ese punto de vista y vamos a decir, esto no está bien, esto no es chistoso, pero eso no significa que nos quejemos por todo o que no aguantemos nada, que es la definición de la generación de cristal precisamente, que te rompes por, con todo, porque no aguantas ningún comentario. Entonces creo que precisamente la discusión ha llegado a eso, inclusive les quiero compartir un poco un tweet que eh, hizo Nando Gordillo, si no estoy mal, es un periodista, si no estoy mal, no, no estoy segura de eso, que dice, nos llaman la generación de cristal, pero son ellos los que se escandalizan viendo a un médico con tatuajes, una mujer que no quiere ser mamá, una pareja atea, o dos hombres tomados de la mano. Entonces ahí es donde empieza esa discusión de, si ¿sí ven qué es lo que está pasando aquí, que cada vez nosotros a la generación que nos sigue le vamos a encontrar algo, le vamos a encontrar algo, y entonces hay que ponernos de acuerdo y hay que saber que es que el mundo evoluciona. Si ¿Sí? nosotros evolucionamos la forma de crear a nuestros hijos evoluciona y pues evidentemente las cosas van a cambiar. Entonces. ¿Qué pasa aquí? Y precisamente pues ya llegamos como al tema en el que ya se pueden regar con todo lo de control de emociones y todo que es precisamente el proyecto eh, que se aprobó aquí en Colombia esta semana es un proyecto de ley desde el Código Civil que busca prohibir cualquier tipo de, mal, de maltrato físico o castigo físico dirigido a los infantes y adolescentes. ¿Por qué llegamos a esto? Porque precisamente se critica que la generación de cristal entonces no se le puede tocar, no se le puede hacer nada y no pueden hacer lo que hacían con nosotros, que entonces nos pegaban con la chancleta voladora, que nos pegaban con la correa, que nos, ya no se puede hacer eso. Entonces la gente está en contra de este proyecto de ley porque dice que esto hace que existan más niños así, como generación de cristal, que no se le pueda decir nada, que no se les pueda tocar, porque ya inclusive van a demandar, entre comillas, a sus propios padres, cuando en realidad no es así, porque esto no implica un castigo físico, no, no implica, perdón, un, digámoslo así, un castigo para los padres, no, simplemente es una medida disciplinaria, eso es todo ¿para qué? para empezar a hacer un cambio pero entonces ahora quiero que me den su perspectiva acerca de este proyecto de ley
0: no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobasicomentalred
2: bueno, eh... llamemos a María Fernanda Cabal
0: <risa> <risa> preguntas? a su, su hija, prueba? por favor a su <risa> hija antes de estudiar psicología, antes de, de saber todo esto, yo era muy pro al castigo físico, ¿no? Yo era, yo veía a mis primos, mis primos hacían algo, y yo le decía a mi tía, dele, 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 eso es lo que le falta, es correr a ese niño, eso es lo que le falta, es juguete. Es una réplica de lo que me criaron, de la forma en que me criaron, porque... Acá hay que decirlo, mamá, si estás viendo esto, lo siento, pero el mundo tiene que saber que me criaste a Correa. Entonces, sí, ella, ella me... me lo, a todos casos, ¿Con la hija de Paloma? Sí, sí, sí. Yo uh -huh. sí. También a veces salgo a las reuniones de mi mamá diciéndole, mami, no. Entonces, ¿por no, qué porque me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Entonces, sí, básicamente uno es una réplica de lo que, de lo que de lo que escucha, de cómo lo crían a uno, pero ya cuando uno empieza a salirse de ese molde, uno empieza a decir, oye, sí tengo ciertas cositas eh, en mi salud mental que no son tan buenas, gracias a eso, gracias al castigo físico, gracias a, a muchas cosas, porque ya que estamos hablando de generaciones y de castigos y todo eso, o sea, tú, en la época de nuestros papás, tú no le podías decir un no a tu papá, a tu mamá, o sea, tú no le podías decir es que no es así porque ya el castigo tanto psicológico como físico era terrible. O sea, antes a nosotros medio nos dan la oportunidad de expresar nuestros sentimientos y expresar nuestros pensamientos y decir, ven, espera, es que es, me está doliendo lo que me estás diciendo. Entonces ya como que, pero igual también nos quedaron a correa y nos quedaron a chancla y nos quedaron a golpes. Sí, entonces eh, siento que sí es importante y me parece, estoy de acuerdo con este proyecto, pero también es educar a las personas, ¿sí? No simplemente decir como, no, no los toquen, no los toquen y ya. No, simplemente decir, ¿cuáles son las consecuencias de que usted coja un niño a correa, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de que si usted está en una reunión de Zoom y sale el niño gritando por toda la casa, pues usted lo coja a correa porque se tiene que quedar callado cuando usted está en reunión, ¿sí? A ver si ese niño cuando crezca va a poder expresar lo que quiere decir sin miedo a, a, a los castigos y a hacer la generalización que hizo cuando era niño, ¿sí? Entonces, es toda esta carga de, de que la gente no sabe, la gente lo único que hace es guiarse por su crianza, ah, no, pues a mí me pegaron y yo no, le, yo no soy una persona eh, mala, por decirlo de alguna manera, entonces no soy una persona drogadicta, no, no, no cometo crímenes, etcétera, etcétera, entonces... Si eso funcionó conmigo, pues con mis hijos también va a funcionar, porque pues si así me quedaron a mí, yo soy una persona de bien, soy una persona excelente persona, eh, pues mis hijos también. Pero como esas generaciones son las mismas generaciones que dicen que los psicólogos son para locos y que la salud mental no importa porque usted no está deprimido, sino que solamente quiere llamar la atención, entonces son esas mismas generaciones las que están criando las otras generaciones y les están pasando su método de crianza. ¿Cuál es el problema? Que las generaciones de ahora sí dicen, ven, espera, es que de pronto tu método no sirve tanto, de pronto cogerme a golpes no es la solución, de pronto más bien si me dejas expresar lo que quiero decir, y si me dejas ser, así sea un niño, así sea pequeño, así necesite límites, y aprendes a poner límites, y aprendes a criar de manera asertiva, de pronto sea un mejor método que agarrarme a patadas, que agarrarme a
4: champús. Yo, yo aquí quiero, quiero hacer una pregunta a las personas que nos están escuchando y que probablemente están diciendo como, a mí me criaron con golpes, con la chancleta voladora y no me pasó nada. ¿Usted está completamente seguro de lo que está diciendo? O sea, esa ansiedad, ese nerviosismo que usted presenta, esa incapacidad de mantener relaciones sanas, eh, eh, ese, lo que dice Dani, ese alcoholismo que usted quiere disfrazar, diciendo, no, yo me divierto cada ocho días y me pego la borrachera, la laguna, pero eso es normal, o sea, es diversión. Ajá. Pregúntese si realmente ese comportamiento, no estamos diciendo que, o sea, la psicología ha demostrado que el castigo físico de verdad tiene muchas consecuencias, obviamente también hay otros factores, pero pregúntese si realmente el que lo hayan educado a usted de esa manera no le ha causado lo más mínimo lo más mínimo se lo
0: puedo asegurar que sí, o sea, todos podemos decir ¿tú? es que los papás creen que es que coger y darle un chanclazo al hijo no es violencia intrafamiliar la violencia intrafamiliar es cuando tú ya le metes los dedos dentro de la estufa o le coges y le macuchuca los dedos, no, no, no es que pegarle al niño con la chancla, con la correa, ya es maltrato intrafamiliar porque a ti no te gustaría que si tú estás hablando ya de adulto y a la persona que te está escuchando no le gustó pues te coge a correa, ¿no?
2: Dani, recuerda que las líneas de Cico mental Red siempre están abiertas de domingo a domingo. Nos puedes contactar por Instagram, Facebook o el correo. Nosotros te contestamos inmediatamente. Por ser funcionaria de Cico mental Red, tenemos descuento, ¿listo? ¿Para qué? Ok, ok. Porque me, veo mucha, como mucha mucho tensión trauma? en Dani. Veo mucho... a Dani con mucha atención. Bueno, yo voy a jugar abogado del diablo, para poner en tensión esto. Yo considero que la ley lo que está haciendo es, ok, no a la violencia intrafamiliar, pero yo sí concuerdo, ojo a esto, y es no golpear donde yo lastime al niño. Pero yo creo que una palmadita, es decir, un no lo toques, no lo cojas, en algún momento de su vida no hace daño. Ojo acá, no estoy diciendo que siempre hay que andar con el manual, con el juguete, ¿cierto? Y que hay un momento en el que uno sí le puede decir, ¡Ey, eso no se coge, ¿cierto? Yo sí puedo subir el tono de la voz, le puedo correr la mano sin llegar a agredirlo o a causarle un daño. Yo creo que la ley va más hacia eso, a no causar un daño ya físico, pero igual yo creo que lo que es una palmadita, una alzada de voz, igual sí en algún momento hay que utilizarlo. Por eso digo, estoy jugando como abogado del diablo, entonces no sé, ¿a alguno me puede decir, no Chris, no estoy de acuerdo, pero yo considero que en algún momento de la vida al niño sí hay que darle una palmadita, no necesariamente tiene que ser con una correa o algo, una chancleta de goma, ¿cierto? Siento que igual el castigo ha estado y no es malo en cier... en algunos aspectos el castigo no es malo, porque bueno, las personas bueno. tienen que conocer el castigo.
0: Bueno, yo voy a hablar de que si estamos hablando de que las personas reconocen sus emociones y que le apuntamos a que haya reconocimiento de emociones, si yo soy empático con el con mi padre de familia y sé que lo que yo estoy haciendo le causa ira, yo me voy a detener. Y voy a hablar desde mi experiencia como persona en una familia, ¿no? Es, yo, pues realmente yo no me acuerdo de algún día que mi papá o mi mamá me hayan pegado. Realmente no. Mi papá dice que en algún momento de la vida, mi, yo le hice preciso un berrinche en la sección de chanclas del éxito a mi mamá y fue santo remedio mi hija, cogió una chancla y siéntese. Pero yo no me acuerdo en ningún momento de que ella me haya pegado. ¿Qué era para mí más complicado? Ver cara de decepción en mi mamá. O sea, que me dijera como, yo no me lo esperaba de usted, o usted está segura que quería hacer eso. Esas cosas como que eran mucho más emocionales para mí eran las que me evitaban que yo hiciera cosas, ¿sí? Y eso es, creo yo, desde, el, desde como lo estoy viendo el día de hoy, es como, ok, si yo reconozco mis emociones y sé que pues, yo lo estoy haciendo porque es que me estoy divirtiendo, pero entre el reconocimiento de emociones que me han dado y que estoy eh, evaluando y que me están haciendo eh, aprender Está el reconocer las emociones de otra persona. Yo no voy a hacer nada para lastimarlo, para incomodar. Ese es mi primer punto. El segundo es que yo tengo una duda muy, muy, o sea, como muy loca de esto. Y es que si estamos diciendo que a nosotros nos crían como nosotros, como ellos han sido criados, ¿en qué momento se rompe la barrera en la que la generación de Cristal entiende? Y dice, ok, pero es que yo reconozco mis emociones. ¿En qué momento? O sea, ¿quién le enseñó eso? Porque con esas personas es las que hay que trabajar esa ley. Y es, ok, usted logró que esta generación pensara en sus emociones. Ahora dígale a, la, a, esa, a, a los papás de esa generación que lo primero que tienen que hacer es comunicarse porque es que sí, está muy lindo escrita la ley y yo creo que hemos discutido aquí de un montón de iniciativas que en papel y en voz se ven divinas ok, no le vuelvas a pegar a tu hijo pero tú ve y siéntate con mi hijo y dile ok, no te voy a volver a pegar porque no te voy a volver a pegar o sea, tú haz lo que quieras entonces están las personas que crían con el, ok, te ignoro te ignoro te voy a ignorar, listo, como no te voy a pegar, entonces te voy a ignorar, porque no te están educando para hacer otra cosa, o sea, no te están mostrando alternativas, te dicen, no pegues, ya, pero y entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué sí puedo hacer? Y era lo que nos, la, las alternativas que nos mostraba Jiménez en la capacitación, y es, ok, primero genera un vínculo con tu hijo, entiende qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, escúchalo, pero los padres de familia no están en estas generaciones para eso porque como ya lo vimos y lo hablábamos al inicio y es si un padre de familia en este momento decidió tener sus hijos también tiene un desarrollo empresarial, ¿no? Entonces, ok, son estos padres que puede que lo, la, los hayan dejado con la niñera toda la vida y ahora le van a hablar a su hijo de que no, lo voy a, no le voy a pegar. Ok, ni siquiera sé cómo comunicarme contigo porque eres una persona completamente diferente a la que yo veo siempre. ¿Sí? Entonces yo siento que el proyecto en idea es muy bonito, pero en gestión no veo preparada a Colombia para hablarle al núcleo familiar de esas familias que tienen a esos niños y decirles, miren, esta es la forma, o este es el catálogo de formas, porque puede que hoy no te sirva esta, busca otra.
2: Pero, siempre, pero creo sí, que, hay tramo, que hay ahí está ley.
4: donde precisamente entramos los psicólogos y sobre todo los psicólogos que están pero,
0: precisamente en eso. Pero yo quiero decirte una cosa, Jimmy, y es que las personas que mostraron esa postura no nos reconocieron al inicio de pandemia y dijeron que nosotros no servíamos. Que los psicólogos éramos una profesión. Ah, no, que no claro, no, entonces, totalmente. ¿Cómo no me dices mañana? que la respuesta está en la cuando el ley no te lo reconoce? Claro, pero no. eso
4: corresponde. Es que nosotros siempre hemos sabido que ese trabajo nos toca hacerlo a nosotros sin que el gobierno lo reconozca. O sea, ellos ponen la ley muy hermosa y entonces a nosotros nos toca entrar por estos medios, por redes, por podcast, por YouTube, a tratar de que la gente entienda por qué es que nació esa ley, aunque no... Ahora voy, no, ahora voy
0: con lo que decía Dani, los papás de la generación de, de cristal son los que dicen que la salud mental no importa y que los psicólogos son solo para locos. Entonces, si a nosotros no nos dan un sustento, o sea, nosotros podemos hacer todo el trabajo y yo creo en la psicología y yo creo en la salud mental, pero yo no creo que solo creyendo yo voy a convencer a los padres de familia que le están pegando a sus hijos de que yo voy a darles alternativas reales de que pueden hacerlo de diferente manera, si ellos no creen en mí Obvio. y esa creencia, lastimosamente aquí la creencia, o nos unimos a la religión y le decimos a la religión que nos sustente y nos sube porque de que nos sube, nos sube porque es religión y en este país que dice no ser secularizado, pero sí somos secularizados, o nos unimos con el gobierno, y con el gobierno perdónenme, pero pues realmente no estoy muy de acuerdo con el gobierno en este momento y es, nos perrateamos porque es que es hacer como ellos quieran, no como nosotros creemos o por lo menos yo lo veo así, yo no sé yo creo que Desde todos estamos acá de acuerdo en que la ley está mal, o sea, esta ley está mal o sea, tú no puedes decirle a los papás cría así ¿sí? está cría mal estructurada es estructura. no, la idea es, no es, es que volvemos a lo
4: Mío. mismo la o ley sea, es muy bonita. problema no es o sea, es que la, el problema es que la ley solamente está haciendo lo que precisamente no tenemos que hacer con los niños. ¿Saben que? Ay, Si lo vemos como un proyecto semana, de grado, fácil, el título fácil, 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 está bien,
0: fácil. pero el, meto, la, el método está re mal, eso no no es compatible, sí. sáquelo de ahí. Oh, es que no, la sea, revisión bibliográfica está perfecta, los, pero el, los el método psicólogos, no. ¿Quién les va a explicar pautas de crianza? Si no creen en la generación Z, o sea, vaya, yo le diga a mi mamá, es que usted me está creando mal. ¡Ay, Dios mío, no! Esto no se puede. ¡Ah, me va a enseñar usted a criar es que niños! ¿Sí? El claro
1: ¿Entonces? ejemplo en la... Sí, sigue, Dani, sigue, sigue, sigue. No, sigue, sigue, dale,
0: dale. Ay, me, bueno. me emociono y después no paro. Ay, bueno. Sí, hágale, David.
4: <risa> está bien. No, 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 yo, no sí.
1: iba a decir Ahí está, es el claro ejemplo de que lo que ustedes decían, o sea, listo, fue que la ley es este metodológicamente mal estructurada y que el resultado lo hayan hecho a lo chambón eh, y está claramente o sea, el claro ejemplo es el de perdón, están escuchando mucho sí, sabes, sí, escuchando sí. Del... sí, bueno, Ali, sí, sí, caso es que, eh, que ahí es
3: está
1: esa, eh, esta señora dando, su, dando su, su, su entrevista y sale su decirle eso es porque obviamente ella también la está criando así es porque ella también la está criando como la criaron a ella y a ella le tocó decir en esa entrevista re, ay no veas es que no podemos hacer eso pero es que igualmente ella lo está haciendo entonces ese es el claro ejemplo de que el método está demasiado mal o sea está re vacío caja negra y luego es que el resultado yo tengo juegan". algo
0: yo tengo alguien a de los que están aquí, cuando veo a un niño haciendo pataleta en un supermercado, no le dan ganas de cogerlo y darle. O sea, Díganme,
1: este? no le dan a ganas de... No, de miren cual, que yo ya no... no. A no mire, yo hago por eso, que eso
4: por eso traigo sí, sí, yo estos sí, yo es temas. Andrita. Porque yo, yo era de las personas que era así.
0: Pero no. desde ahora ya no, amigos. Yo veo pero a sí, alguien llorar, yo veo a alguien hacer pataleta y yo miro al papá.
1: Y me lo encuentro en el celular.
0: ¡Ay, sí, cállate! ¡Ay, sí, cállate! No, no,
1: le pone ¿Y saben ¡Ay, qué? te calles ya! Es, no.
0: O sea, así no se puede. Exacto,
1: en este momento es que es, eso, ese tipo de crianza está creando mm, niños muy desafiantes, en el sentido en el que ya no respetan a los papás, y al no respetar a los papás, eso, si tú no respetas a tus papás, yo creo que no respetas a nadie en la vida. Pero o es sea, sí que
0: respetar a los papás. Porque... Daniel, no, y además el respeto se gana. Que cuando ellos sigan te callas, me tengas que callar. ¿Eso es respetar a los papás?
4: Sigan con nosotros en Si Comentemos en Red. Bueno, yo quiero aclarar algo. O sea, antes de que sigan. O sea, yo desde mi perspectiva, desde... Desde lo que tiene que ver con crianza respetuosa, amigos, que es mi postura desde el día, del día de hoy, desde hace algunos meses, eh, quiero decirles que, o sea, definitivamente no porque digamos que hay cero golpes, que hay cero maltrato, que hay cero palmadas, significa que yo esté diciendo que hay cero disciplina o que hay cero normas o que hay cero consecuencias para los niños. O sea, eso no significa, por eso precisamente está lo que es de la psicología la psicología actualizada conoce y es la crianza respetuosa, en la que tú puedes enseñar con claridad, con límites, con las normas y con consecuencias, pero lo puedes decir con tus palabras, con tus gestos diciéndole al niño, pero que también te enseña así a ti como padre a ser responsable de tus emociones y de la manera en la que las estás gestionando, porque es que ese es el problema muchas veces, que ni siquiera es qué tanto hace el niño, sino qué, de qué manera yo estoy gestionando lo que yo siento. Y ahí es cuando ya entonces no va ese golpe o esa palmada que dice Cris, que está bien a veces utilizar, ya no va a dirigir a corregir el niño, sino a desahogarme yo como adulto. Y eso no está bien. Sí, ni, ni una cosa ni la otra.
2: ¡Ay, Dios! Dale, ya, Cris,
0: a decir que sí está bien. Pues, miren,
2: me tocó traer Dios. café ya porque Dios. esto se prendió. Entonces... Dios. No, 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 no. O sea, digamos que es válido lo que dice Jiménez y, y es ver otra, otra visión. Solo que estamos en un momento en que es un proceso y una transición o sea, no podemos esperar que con esta ley, ahora todo el mundo pues la va a aplicar, no, pues es que eso es un proceso es una transición enseñable al papá cómo hacerlo aparte que es verdad lo que dice eh, Sandri, y es el hecho de ¡jue madre, estamos hablando de todo un país, de culturas completamente diferentes, entonces yo digo que eso es progresivo mírenlo muy como una desensibilización sistemática Paso a paso, listo, no me desahogo con ira a golpearlo, ¿cierto? A maltratarlo, a dejado el morado, ok, pero sí si a la semana, lo que yo decía, la chancla de goma, ¿cierto? El, la norma fuerte, y así progresivamente irlo no, quitando. Es que, no, es que no, 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 puede, no mira, míralo así, es que no míralo,
0: un míralo con una relación de pareja. ¿Sí? Claro que sí. Tú cuando, de
4: pegar con una tú, cuando eres padre, con una le dices
0: al niño, cuando eres padre, lo, tu función es educar al niño para la vida. Tu función no es, es que usted a mí me tiene que respetar porque es que yo le di la vida. No, tu función es educarlo a él para la vida
2: Pero es cuando tú estás de en
0: esta. una relación de pareja déjame hablar cuando tú estás en una relación de pareja le tienes que enseñar a la persona que te gusta cuáles son tus límites cuáles son tus cosas y tú no vas a coger a tirarle las chanclas que eso no me gusta hermano ¿sí? ¿sí me entiendes? uno di le dice con, las, con sus palabras y dice ven esto a mí no me gusta te voy a poner acá un límite pero tú no coges y le dices a niños es que a mí no me gusta que usted grite entonces venga lo a correa o venga le doy una palmadita no no, no, no. Es que es eso es lo mamá. que está
2: pasando es... en el aquí y en el ahora. Yo no estoy hablando de cómo debería ser. Lo que les estoy diciendo es que eso es la reacción de actualmente. ¿Por qué surge la norma? Porque eso es lo que está pasando en los contextos Obvio. de hoy en día. Los cogen a golpes de esa forma. Pero tampoco esperemos que con la norma van a venir ahora los ah, papás no, claro. a de no, un momento no, a otro no. a cambiar. No, 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 no estamos
0: diciendo que cambien, estamos hablando de una utopía. Eso no se ve no, 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 no. No, es no y es que la alternativa no de es energía. decirle, eh, no le des un golpe duro, darle un golpe pasito,
3: no, la
0: alternativa no. es, o sea, cuando, cuando esta señora dice, ok, es que tienen que buscar nuevas dinámicas para que no le peguen a sus hijos, ella no habló de dinámicas. Ella no sabe dónde está parada, ¿Qué pero, pero,
4: no. pero ahí es,
0: realmente la pregunta es, ¿qué dinámicas? sí exacto. y si yo te pregunto a ti Cris, la dinámica que tú utilizarías para que en Colombia, o sea, si tú tienes la posibilidad de hoy hacer un programa después de esa entrevista y te dicen, tú ¿qué alternativas? tres alternativas a los padres de familia para que dejen, o sea, empiecen a dejar de pegarles a sus hijos y igual entrenen en disciplina y entrenen en normas y sepan dónde tienen que estar parados en derechos y en deberes porque sí, nosotros porque no, no, no se vamos a quitar
2: de lado o sea Exacto. la disciplina las normas y los deberes lo he dicho en varios podcasts el primero es reestructurar todo lo que tiene que ver con la educación la educación no es únicamente para los niños los padres de familia también deberían educarse en los colegios también es un espacio de formación familiar porque es que de nada nos sirve formar a los papás y el niño en otro lado o sea, cuando hablamos de formar en familia, si ustedes me dicen estilos de crianza, para yo criar, ¿yo qué necesito? Al papá y al niño. Sí. Yo no los puedo trabajar por diferente parte. Yo no podría decirle, y yo que soy capacitador, de nada me sirve capacitar a alguien y decirle, esto es inteligencia emocional para que apliques con tu familia, y, él es, y está solo el papá, y al otro lado en, en, de la ciudad está el hijo y la mamá, que no escucharon la capacitación. Eso sería lo primero. Capacitar en familia. ¿Desde dónde? Un punto focal sería la educación. Eso es lo primero. Dos, cosa que no está y, es como, y pasa mucho en Colombia y es que está la política de, ok, usted sufre de algún trastorno mental, de algún problema de crianza, vaya al psicólogo. Pero, ¿cuáles son las opciones de que una persona acceda al psicólogo? Imposible. EPSs que ni siquiera les dan una cita seis meses ahorita con la pandemia para que atiendan a una persona que se intentó suicidar. Y eso que no está aquí la persona que trabaja en cierto lugar, que nos puede dar sí, ciertos sí, sí. datos y me puede corroborar lo que les estoy diciendo. Personas que tienen citas por suicidio y tienen seis meses de espera. Entonces, ahora dime, dimensionen cómo será una persona que quiera aprender a criar a su hijo con pausas o cosas eh, positivas, crianza, ¿cierto? Eso sería lo dos. como incentivar a todos estos psicólogos para que pues, podamos hacer un, un trabajo. Sí, de pero es que tú me estás
0: otro. dando... Eh, cosas muy macro. Yo te estoy diciendo que le vas a hablar al papá. El papá tiene a su hijo haciendo okay. berrinche en este momento y él le va a lanzar la mano ya. O sea, está no, para pues... lanzarle la mano ya. Tú le dices, oigan, no es la forma, no es la forma no, de hacerlo. Bueno. Okay. ¿Qué forma le das? O sea, porque de... ese es el tema. O sea, claramente nosotros necesitamos una reforma en educación, reforma en policía, reforma en política, reforma en todo. Reforma de país, reforma de todo. <risa> reforma mente. Pero cuando tú puedes trabajar ahí? con el papá ahí, ahí, y tú, tú le vas a decir, listo, no le dé la palmada, mándele el lapicito, ¿Qué? porque no es... Es la palma, es el lapicito, sí. Es, eso es a lo que quiero ir. Tú me estás diciendo, no le pegues con la chancla de metal, pégale con la chancla de plástico, igual es golpe. Ahí es donde quiero que lleguemos. A que tú me digas, ok, en este momento tú tienes al papá y le dices, no le pegue con la mano, señor, pégale con un papel. <risa> Pega menos, pero igual es golpe. No sé. Ahí es donde voy. Es Esa es mi pregunta, ¿qué le dirías?
2: Es un debate en el que, pues tú que trabajas en violencia, todo lo que yo diga lo vas a ver como violencia, ¿sabes? O sea, el hecho de la chancla de goma, tú lo vas a ver como golpe es golpe. Pero yo me mantengo.
4: Eso es comentario diciéndole si a Sandra generación de cristal. ¿Hay... ¿Sí ven? O sea, no, es... o sea no me siento no muy difícil a ella que no le puede decir nada
1: porque para ella me... todo es violencia. Está... Oh, me voy
2: a... me voy a partir desde oh, las bases saliendo... del con... Con... <ríe> conductual cognitivo. Punto. Me voy refuerzo castigo. Punto. No okay. me voy a ir listo, no me voy a ir a golpes ni no, nada, pero el refuerzo y el castigo que nos dice, deben haber una norma, ¿y cómo in, in, eh, pones esa norma? Ok, si es alzar la voz, listo, eso no es agresión, alce la voz y dígale, no señor, póngale el límite al niño, entonces no haga el golpe, pero sí tiene que hacer una acción, porque tiene que parar la conducta del, del menor.
0: Ahí es a donde vamos, Cosi, no tuviste que utilizar la chancla de plástico, fue pues decirle, no señor, no sí, Eso también está mal. ¿Sí ¿Por qué le estás diciendo ah, que?
2: No, es que no puede. Es que. Lo
0: siento, lo siento.
4: así funciona desde no ¿sí la crianza. pero si lo puedes tiene, dar una alternativa. Quieres... Hace, o sea, claro, pero no lo incluso, hagas, pero puedes hacer esto. Ajá, exacto. Exacto, pues, pero igual que sí. no. yo, yo algo que quiero decir y que lo quería decir desde hace mucho también para las personas que nos escuchan y desde la psicología y desde la neuro, que no voy a profundizar mucho, yo amo la neuro, pero de verdad, o sea, es que está comprobado científicamente que el cerebro humano es incapaz de aprender una nueva habilidad o lo que tú quieras aprenderle, enseñarle al niño, porque nosotros siempre queremos darle una lección al niño con el golpe, pero es que es incapaz, o sea, el cerebro de verdad es incapaz de aprender cuando tenemos miedo, cuando tenemos dolor físico, o sea, de verdad, cuando tenemos dolor físico no aprendemos o cuando nos sentimos amenazados, así que el niño no va a aprender, no, o sea, como dicen, la letra con sangre entra, no, no, no. No funciona de esa manera porque es que el cerebro no está diseñado para actuar de esa manera. Un ejemplo muy está? simple, un parcial. Todos hemos pasado por un parcial en el que estamos estudiando por esa nota que si no pasamos con tres, de verdad nos tiramos el parcial. Cuando estudiamos, cuando tenemos esa amenaza encima, la información no nos entra. Cuando llegamos el día del parcial tenemos tanto miedo que la información se nos borró y decimos tengo la mente en blanco. ¿Por qué? Porque si es esa información usted no le entró. Uh -huh. Porque no le entró con miedo, porque no le entró con esa amenaza. De esa misma manera funciona cuando el niño tiene que aprender, tiene que aprender la habilidad que usted quiere enseñarle porque usted es el papá y usted es el que manda. Entonces, usted le quiere enseñar eso y el niño no lo va a aprender de la manera en la que usted quiere enseñar. Porque es que el cerebro no funciona de esa manera. Entonces, Exacto. se lo quiero dejar ahí porque de verdad está comprobado que es del cerebro. Nosotros no lo estamos diciendo. O yo no lo estoy diciendo desde... Ay, no, sí, vine aquí a todo
0: Paz y amor, porque no es así es, Está comprobado En eso Me va a meter fuerte acá Pero en eso también influye un poquito la religión Porque la religión nos ha enseñado Que ser padre es jerárquico Jerárquico y Entonces el papá es el de sí, arriba, claro. la mamá es el de arriba Y es al que le debe respeto Y si no honras a tu padre y a tu madre Pecado ¿Sí? Entonces, eh, sí, respeta a tu papá y a tu mamá, pero ¿dónde está el respeto a los hijos? ¿Dónde está el respeto a los hijos? ¿Dónde está? Donde yo puedo expresar y decir, no me gusta que me pegues porque me duele, no me gusta que me grites porque cuando me gritas no entiendo, ¿sí? Además, ¿qué les cuesta a los papás sentarse a explicarle al niño que, por qué no? A mí, yo me acuerdo de cuando niña, lo que más me pudría en la vida es que me dijeran, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué lo digo yo? ¿Porque soy su mamá? ¿sí? ajá Entonces, sí. ¿Pero por qué? O sea, dime qué tiene de malo, dime cuáles son las consecuencias, dime las cosas. sí si Pero mí, pero eso, Dani, tú dices, ¿qué les cuesta a los papás? Y si les cuesta, Obvio, les cuesta bajarse, que... bajarse al rol de, Estractivo. oye, te tengo que explicar. Bajar la ti,
2: que... ¿Es que saber... no saben ser papás? ¿No hay un no, manual no, para no. ser papá?
4: O sea, y sí, pero que te cuesta. Chris, también y es que también es culpa del sistema porque es que los esto necesita de este tipo de crianza necesita mucho tiempo, mucha paciencia, tiempo que los papás no tienen porque tienen que trabajar 12 horas en una empresa Ay, pero... con el salario mínimo o sea, que bien. si no trabajan horas
2: extras. Gracias por apoyar no, al abogado del diablo, gracias. <ríe>
4: Entonces no tiene no, porque es que no. tú tienes razón en eso, o sea, es que volvemos a lo mismo, y vuelve el ciclo de que bueno, la ley nos pone muy hermoso, muy lindo, pero, o sea, listo, eso dice la clase alta que tiene tiempo para ir a recoger a sus
0: hijos en la camioneta y, y se toma el té. No, es no no más. Lo no sueles ni más si si no solo es eso, es también lo que hablaba Cris de, no de, de las familias diferentes que ya no son eh, papá y mamá, sino solo mamá, solo papá, bueno, que pues, o hijos que no son deseados, o sea, yo no quiero tener hijos, acá también me va a meter fuerte, yo no quiero tener hijos, y sé que en el momento de que tenga un hijo obligada no me va a gustar, y no va a ser bueno ni para el niño ni para mí. Entonces, yo sé que no soy una mujer hecha para tener hijos, lo sé, y no está en mi plan de vida, y no voy a empezar a tener un niño simplemente porque es mi función como mujer en el mundo tener un niño para maltratarlo, para, co para cogerlo a golpes, para gritarlo, para crearle traumas, en su infancia, que cuando sea grande me va a decir su culpa. Usted me crió así, usted hizo eso. Entonces <risa> también es la planificación familiar. Si tú quieres tener un hijo, planéalo y planea su crianza. Lo voy a crear así, así, así. Pero cuando pues a ti te llega algo que tú no quieres... Tú haces lo que puedes, tú haces lo que puedes, lo dice Cris, no hay un manual para padres. Entonces, ¿cómo hago que se calle? Cállese, le, le tiró la charla.
2: Y es un llamado, Exacto. es un llamado también a buscar ayuda, ¿no? O sea, y, y siempre Exacto. lo decimos aquí en los videopodcasts, pues bueno, madre, si usted cree que no tiene las habilidades de crianza, pues busque ayuda de un profesional Exacto. en salud mental que le puede dar esas herramientas, que lo podemos orientar. Y es ahí donde perfectamente podemos eh, hacer uso de lo que dice Jime y es, ok, enseñar todos estos manuales y estos protocolos que no van a ser de la noche a la mañana, porque es que eso no, todo proceso de aprendizaje cuesta, es un paso a paso, y pues triste o no, con la ley o sin la ley, nos toca irnos acostumbrando, pero, o sea, yo creo que, y lo hemos dicho, que eso es lo que queremos lograr. Por lo menos no vamos a llegar a todo Colombia, pero por lo menos de las personas que escuchen este video podcast, con que una familia decida empezar a cambiar sus pautas de crianza, eso es ganancia. Y yo creo que okay. para Y si usted es...
0: no puede cambiarlas, pero sabe de alguien que pueda cambiarlas, mándeles el link. Dígales, <ríe> deba cambiar. y cambiarle este tiempito...
2: <ríe> lavando la losa es un llamado oh, también a las instituciones que desde los colegios pueden aportar mucho a las familias con capacitaciones de estilos de crianza, esas famosas asambleas donde llaman a los papás a hablarles de un tema y que contratan al señor que, que les habla de positivismo y demás, pues no o sea, tratemos de que la capacitación sea que que a lo de aquí en el ahora
4: sí, en estilos vez de, de crianza en vez de ir al
0: tarot a ver si su esposo la está engañando, inviértale en su hijo, que es una
4: preciso. mejor
1: decisión. No,
0: Por favor. es que no, realmente es. Si usted es escuchó personal. la ley, si usted escuchó la ley y usted dice, ok, yo pienso que puedo acogerla, pero no tengo las herramientas, búsquelas. 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 búsquelas pero búsquelas con, con bases científicas.
2: María Fernanda
0: no, no busque <risa> el blog. Sí, puede que a esa persona le haya servido, pero si usted empieza un proceso, usted va a ver qué cantidad de cosas hay y de acuerdo a cómo usted crea que lo puede hacer mejor, se le van a adaptar a su vida. Este no es un proceso de que si tiene algún problema de comportamiento con su hijo, mande solo a su hijo a terapia. Nunca crea que la terapia es solo para él, mucho menos sí, es cuando es, es menor importante de edad.
2: Es que no lo mande al colegio porque tampoco es responsabilidad del colegio. Este es un... Trabajo en equipo, colegio, casa, psicólogo, y son los tres, esto va en triple vía siempre, no es solo, es. Este. ay, pues vaya donde el psicólogo del colegio que le solucione el problema, no señores, eso es papá, mamá e hijos, listo, y es un proceso general. Jime, te damos la palabra, vámonos con el cierre, que el tiempo ya nos manda TikTok. Entonces, Jime, ¿qué pregunta de cierre nos tienes? ¿O qué conclusión? ¿O cómo es la vuelta? No, o sea, es que
0: ya vamos otra a hacer conclusiones que... porque el tiempo se acaba. Y, y Lo estuve discutiendo todo el porno. Sí, sí. ¿Usted otra pregunta?
4: Eh, no, de nada, definitivamente vuelvo y le repito, yo era una de las personas, a pesar de ser psicóloga, de estudiar para eso, yo muchas veces, claro, cuando veía un niño así, de Reyes, yo era, ¿por qué no le pegan? Pero definitivamente, unos meses para acá y lo he puesto en práctica se necesita mucha paciencia, de verdad, mucha paciencia porque no funciona la primera, eso, esos estilos que nos enseña la crianza respetuosa, o no es fácil uno arrancar con eso, pero de verdad, es efectivo, o sea, es demasiado, demasiado efectivo, ayuda al vínculo que tengamos con el niño, va a ayudar un montón a que sus hijos digan le tengo, le voy a contar esto a mi mamá, le voy a contar esto a mi papá, y no que esté tratando de ocultarlo porque sabe que usted va a reaccionar de una manera violenta, eso es lo que no queremos, queremos unos niños que sean responsables de sus emociones, que sean capaces de reconocer sus emociones desde que están muy pequeños, hacer ser capaces de decir, estoy triste, estoy Pero enojado que la sepa porque controlar. no me diste tal cosa, estoy enojado, por, ok, pero listo, estás enojado, pero entonces ¿ahora qué vamos a hacer con ese enojo también? Ajá. Porque no se trata solo de reconocerlo, sino lo que decía David, listo, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a decir? Porque tampoco es porque te enojaste, vas a coger todo a patadas. No, hay maneras también de reaccionar a esas emociones. De eso se trata esa crianza en la que nos vamos a dedicar más tiempo, en la que nos vamos a conocer, porque muchos padres ni siquiera conocen a sus hijos. Creen conocerlos, pero no es así. Entonces, esa es la invitación. Lo que decía Sandris, busquen las herramientas, busque a las personas, que hay infinidad de personas que de verdad lo pueden ayudar, sobre todo la psicología actualizada, o sea, la psicología que está desde esta rama, por decirlo así, que ha estudiado que esto es efectivo, y no los que de pronto siguen con otros métodos que ya definitivamente no funcionan y que no van con la generación que viene, porque la tecnología influye, la sociedad, el clima, todo, todo está cambiando, así que es importante que usted se enfoque en sus hijos y que saque tiempo para eso. Uh
0: -huh. Bueno, eh, mi conclusión va en dos vías. La primera, como dijo Cris, yo trabajo con, o sea, mi enfoque es violencia y creo yo que en este momento donde estoy realmente saturada, esta semana ha sido saturada de violencia, siento que una alternativa para disminuirla es que realmente crean en que los, las cosas no se solucionan con violencia, que si tú vas a tomar un arma antes de una palabra, estamos mal, ¿sí? Y si esa arma te la enseñaron a tomar en tu casa, pues peor, ¿sí? Siento que eso está, yo no digo que no hayan víctimas de la guerra, yo no estoy hablando de eso, sí, o sea, para mí sí hay víctimas ante de la guerra, pero... Siento que hay eh, todo es un ciclo, o sea, hay ciclo de violencia y si nosotros seguimos con ese ciclo de violencia, realmente, realmente no vamos a cambiar, ¿sí? Mi primera reflexión es en esa vía y la segunda es que sí se puede disciplinar con amor, sí se puede disciplinar desde el respeto y sí se puede disciplinar sin tener que pues, agredir a la otra persona. Tanto física como psicológicamente, porque claro, ahorita estábamos diciendo: Ok, una palabra es válida, el no, señor, no lo hagas, haz esto, podrías hacer esta cosa, pero tampoco es decirle, no, usted, pipi, eh, pipi, pipi, de groserías, no lo haga, porque igual es violencia, ¿sí? No estamos diciendo que las palabras entonces van a eliminar los hechos, porque pues también existe la violencia psicológica y es reconocida y tiene su tipología y tiene iguales o peores en algunos casos repercusiones y consecuencias.
2: Mi conclusión son dos también. La primera, el estilo de crianza respetuoso, el estilo de crianza positivo. En ningún momento son estilos que digan que no hay que colocar normas ni límites y eso hay que dejarlo muy en claro. La forma en que ellos colocan normas y límites es a través de otras estrategias, pero en ningún momento estos modelos anulan el hecho de que el niño puede hacer cualquier cosa y que puede hacer con su vida y pararse encima de su cabeza. No, señores. Son estilos y normas que todos debemos aprender. Es un proceso. Quiero dejar esto, en mejor dicho, en resaltador. Y es, es un proceso, es una transición. El hecho de que haya una norma no quiere decir que entonces de la noche a la mañana todos vamos a hacer estilo de crianza positivo, no señores todos debemos aprender todos los psicólogos también nos estamos exponiendo a aprender esto No muchos de los que nos formamos y si lo dijo Jimé, esto también es muy reciente, es muy nuevo son los que están hasta ahora con, indagando sobre cómo es el impacto de las redes sociales en los estilos de crianza, entonces mi invitación a eso, y en la segunda es siempre, siempre, primero la salud mental y entender que es un proceso familiar papás e hijos y debe ser en común acuerdo. De nada sirve que usted hable con la psicóloga del colegio y mande solo al niño y el papá y la mamá no van al consultorio. No conocen nada del proceso de los niños. Esas serían mis dos conclusiones. ¿Listo? Esas son mis dos conclusiones ¿Dale? a las que cierro este video. Dale. ¿Yo? Sí.
1: Está bien, gracias Dani. <risa> <risa> en... Mi conclusión a todo esto es que es necesario yo creo que para que lo que ustedes dos estén, se, se dé de alguna manera a estos tipos de crianza, es también asumir responsabilidades y crear buenos vínculos. Yo creo que eh, también la herramienta más importante que tenemos, y lo hemos dicho en varios video podcasts lives, es el diálogo. Y es la palabra y es la herramienta como más fuerte que tenemos, ¿cierto?, eh, como bien decía Sandrita, eh, si, si uno piensa primero en la violencia antes que una palabra, quizás algo está haciendo mal y es de pensar dos veces eh, las acciones que uno está teniendo, las responsabilidades que uno está teniendo y a lo que voy con el vínculo es de que este vínculo de alguna manera va a ser que uno, usted conozca mejor a sus hijos, dos, le dé la, la posibilidad de que sus hijos también se sientan cómodos con usted, Tres, eh, que esa armonía del núcleo familiar sea mucho más enriquecedora y positiva. Y eh, con el tema, como de, de que lo que era el video podcast de la generación de cristal, eh, es yo creo que entender y ser de alguna manera un poco más flexibles a los cambios que se están dando. Eh, como bien lo decía Jime eh, siempre vamos a criticar de punto a la generación que nos sigue o a la generación que está arriba pero entonces ser flexibles con eso y es decir como que si de alguna manera yo estoy cambiando seguramente los demás también lo están haciendo y esos cambios no son malos
0: Vieron que la conclusión de David nosotros cuatro estábamos todos alterados y gritando y David todo el respeto, todo. el diálogo, todo, el es... dando el
4: ejemplo de no se Sí, sí, sí. Yo iba a pelear ahorita,
0: pero ya, ya, ya me relajó, ya, ya no quiero. Amen, y se
4: escucha todo. Yo creo que la gente debe decir, como este muchacho, porque no hace todo el
0: podcast. Los otros ahí aturdiéndonos con los gritos. Y él todo tranquilo. Pero bueno, eh, mi conclusión. Lo siento. Como ya lo dejé muy claro en todo el podcast. Eh, los niños también son seres humanos, los niños también son personas, los niños también sienten, los niños también tienen cosas que decir, entonces su hijo no es su subalterno, entonces por favor no lo trate como tal, trátelo con respeto, escúchelo, escúchelo porque de pronto el golpe no es la solución y él, él le va a decir la solución, él le va a decir, venga, es que, es que me siento mal, es que no se le ocurrió pensar que es que usted pasa... 12 horas fuera de la casa, y cuando usted llega ni me mira, y la única solución que tengo es gritar para ver si usted me voltea a mirar. ¿no se ha puesto sí. a pensar en eso? Entonces, eso, los niños también son personas. Eh, y ya, básicamente, este debate estuvo fuertecito, pero, pero estuvo se chévere. Estuvo Esperamos a los papás que nos están escuchando eh, y que quieran cambiar sus métodos de crianza, pues de verdad les haya quedado algo. De verdad, cambien sus métodos, no críen como los criaron, porque. Uno queda con muchas secuelas, uno queda con muchas cicatrices, así uno diga, yo soy perfecto, yo soy la maravilla, gracias a que mis papás me criaron de esta u otra manera. No, uno muchas veces tiene muchos eh, problemas para criar y, y debemos aprender a hacerlo. Entonces, eh, pues muchísimas gracias, chicos, a todos ustedes por participar, por dar sus opiniones. Jimmy, muchas gracias por el tema. David, gracias por el claro. tema, lo que nos encantó. Y a ustedes, los que nos están viendo, Está escuchando, gracias por estar aquí, gracias por llegar a este minuto final de este capítulo. Fue un placer para nosotros acompañarlos en lo que sea que estuvieran haciendo mientras veían, no escuchaban este podcast. Y nos vemos y nos oímos en un próximo capítulo de llama y comentemos en red. Hasta, oh, Hasta,
2: ¡Hasta luego! Dejen tu comentario.
0: Prenda.